0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊史记中的故事。各位听友们，大家好，欢迎您呢继续收听我们每天为您播出的史记中的故事。我们来跟您讲讲在那个年代所发生的事情。那么节目呢是每天更新，希望您能够一如既往的支持我们。嗯，对，周一到周五啊，这个每天更新啊。那么上次呢，我们说到这个平丘之会之后呢，这个鲁国的执政大臣季孙呃如意啊季平子被关押在这个晋国，鲁昭公呢前往晋国朝见，实际上呢是想去说情啊、呃，把季平子放回来。中行无呢对韩启说呢。诸侯间相互朝见呢，是为了重修旧好。现在呢，拘捕了他们的卿士，再让他们的国君来朝见是不友好的，不如推辞不见。于是呢，晋国就派士景伯呢去到黄河，呃，辞谢鲁昭公，您暂时先不用来朝见了。季平子呢，还是被晋国扣押着。子服惠伯呢，就私下里呢去拜见中行吴，说呢，说鲁国侍奉晋国呀。这个何以待遇呢？还不如东夷的小国呢。鲁国呢是晋国的兄弟之国，土地面积很大，能够满足呢给晋国的供奉。如果为了夷狄抛弃了晋，呃，抛弃了鲁国呢，让鲁国去侍奉齐国和楚国，对于晋国会有什么好处呢？呃，对于这个亲戚友善，支持大的国家，呃……奖赏恭敬的，处罚错误的，这样才可以做盟主啊！哦、先生，您再想想吧。<分>谚语，哎，对，谚语说呢，说臣一主二，臣一主二就是说这个，呃，臣子啊可以有两个这个主人，难道鲁国就找不到其他的大国去侍奉吗？嗯，否则我们可以去找齐国和这个这个楚国嘛，对吧？对都是大国哎，对，中行无呢就对韩琦说说。说陈国、蔡国被灭，不能够救助。呃，为了夷狄呢，抓了亲戚之国的大臣，这样好像不妥吧？于是呢，晋国就决定呢，把季平子呢释放回鲁国。晋国呢，以为这个把这消息一说，子服惠博一定会挺高兴的啊。没想到呢，子服惠博却说呢，他说寡君不知道犯了什么罪过。晋国呢会和诸侯而抓了这个国君的家老，如果真的有罪呢，那就处死他也是可以的；如果没有罪呢，呃，给予恩惠呢，赦免他。诸侯呢没有听到这个消息，还以为鲁国是逃脱罪责呢，希望晋国呢，呃，和鲁国公开结盟之后呢，再放季平子离开。这下呢，呃，韩宣子有点为难。在平丘之会上呢，虽说因为举国邹国的投诉啊，不会见鲁昭公抓了季平子，但是并没有派兵去讨伐鲁国，也没有做出任何处置，类似要求这个鲁国归还寝地之类的啊，这都没有。抓了季平子之后，才发现呢，其实也没有办法真的处置季平子，你怎么处置都不妥当，对吧？否则呢，会失去鲁国这个强有力的盟友。哎，如果悄没声呢，就把季平子给放了，就算是息事宁人得了，对吧？大事化小，小事化了。没想到呢，这个子服惠博呢，哎，讲起大道理来了呵呵。总不能，呃，真的公开盟会，那不就等于这个晋国认错了嘛，对吧？而且公开得公开认错呢，这就等于得罪了举国和邹国这些小国了。晋国呢，不想失去鲁国，也同样不想失去举国和邹国。对吧？韩起呢，就对书相说：“说你能想个辙让季平子回国吗？”嗯，书相回答说：“呢，说我不能，但是我弟弟杨舍父能做到。”于是呢，晋国就派遣杨舍父啊，或者称杨舍叔虞啊，这是书相的弟弟啊，去办这件事儿。呃，杨奢父呢就去见季平子，说呢，说昔日啊，我杨奢父啊得罪晋国国君，我去投奔鲁国的国君，要是没有季武子的恩惠啊，就没有我的今天。嗯、呃，虽然啊让我这把老骨头回到了晋国，但是呢，就如同呢季氏让我获得了新生啊、呃，怎敢不为您尽心尽力呢？这是这是您父亲的功劳嘛，对吧？如果呢，呃，让您回国，现在不回去，呃，我从管理这个相关的部门听说呀，要为您在河西，就是陕西那边修建一个馆舍，那时候该怎么办呢？说着呢，杨舍父就哭起来了，季平子呢就害怕了。那时候山东人去陕西旅游还不是什么。时尚的啊，这个对，所以就赶紧卷卷铺盖走人了。哎，子服惠伯呢，还留在晋国，等待着晋国以礼相送啊。这个这这个事儿就这么和稀泥的处理了。公元前五百二十八年的春天呢，季平子回到了鲁国，他呢尊奉晋国，归罪于自己，这个是合乎周礼的。哎，那么南蒯呢？即将叛变的时候呢，和费邑的人呃盟誓。这个司徒呢叫老齐啊、呃，和这个呃绿鬼这这两个人啊，就假装得病了，就派人呢向南蒯南蒯呢请求说：“臣呢愿意受蒙，但是突然犯病了。呃，如果靠着先生您的保佑啊，不死的话。”将来再结盟，呃，南蒯呢也答应了。谁都有个三灾五病的嘛，对吧？那么，呃，公元前五百二十八年的春天呢，两人呢顺应人们都想背叛南蒯的这个愿望啊，就召集众人结盟，进而呢劫持了南蒯，对他说呢，说群臣呢不忘记他们的君主季氏，呃，再也不害怕您了。您呢，呃，不必待在废呢，也可以达成您的愿望，呃，请把您送走吧。南蒯呢，请求给他五天时间。之后呢，南蒯就逃去了齐国。南蒯呢，陪侍齐景公喝酒。这齐景公呢，就喊了一句说：“这个你这个叛徒，嗯、呃，原话叫叛夫啊呵呵，你这个叛徒啊。”这个南蒯呢，就就辩解，就回答说：“说臣呐，是想强大鲁国的公使的实力呀。”这个齐国的大夫，这个韩熙就说呢，说说这个大夫的这个家臣想要强大公使，罪莫大焉。嗯，就可见我们上次说过啊，这个效忠只是一级的，你就应该效忠季氏，你跟这个鲁昭公是没什么关系的。这就是级了是不对的是吧？就是、对的，这这就是春秋时候人们对于忠诚的这个理解。啊，人们呢，只有对自己上一级的领主尽忠的义务，越过自己的主人向更高一级的国君尽忠呢，这个叫罪莫大焉啊！损害，尤其是损害了自己领主的这个这个利益啊，这不是忠诚，而被认为是叛徒、啊。这个，呃，显然这个齐景公也是这样认为的啊。那时候，大臣们。搞一些叛乱是比较容易的，是吧？哎，对，因为自己的所有领主上的这些个家臣都是听命于他的，想想打谁就打谁，哎，这就是哎、啊，是效忠于这个国君的哈。对，不是小忠于国君的，哎，这就是易中天先生在他的书里提到的那位。爱国贼啊，这个呵呵爱国了反倒成为贼了啊，呃，其实他是这么辩解啊，这这个南蒯这个人并只是为了自己的利益而已了啊，他并不是一个真正的想爱护国君，他是想进一步升迁啊，挤走了季氏之后，他自己这个呃向上爬啊。春秋时期的这个大夫之家呀，和诸侯之国呀，都等于是一级主权单位或者叫行政单位。啊，它等于是一级政府这个意思啊，呃，都是这个周王朝这个联邦制当中的基石，对吧？嗯、呃，这个一级组织嘛，对吧？那么春秋时期的大臣呢，和后来只拿国君俸禄的大臣不是一回事儿了啊。虽然春秋时期呢，这个封地呢也叫俸禄啊，这个，但是这个俸禄不是后来那种给工资，这是一个呃后世一个最大的一个偷换概念了。这个后世的大臣跟春秋时期的大臣不一样、啊，嗯，特别是秦以后的大臣啊，他是不一样的。所以这个，呃，孔夫子说“君君臣臣”啊，后世也说“君君臣臣”，但是因为概念已被偷换，这已经不是一码事了。就，呃，这个，因为你拿工资的，然后这个尽中，这是另外一码事了，这不一样了，跟有一级这个这个主权领土的这个。大富之家，这不是一码事了。嗯、呃，所以后世呢，那就说这个君君臣臣这一套都是孔夫子提提提倡的啊。啊这个，嗯、呃，所有脏水都泼到孔夫子头上，这个也是不对的。这个概念已经被偷换了，事儿就不是一回事了啊。这个君君臣臣跟后世的君君臣臣就不是一回事了。那么齐景公呢？也反正也不太客气啊，这个对于投奔他的这个人，直接就喊这个叛夫啊，呵呵你这个叛徒啊，就是我想这个语气就是这样啊，你这个叛徒啊，呃，也是一种毫不留留情的一种轻蔑啊和这个轻视啊，就你这人不怎么地啊，哎，这个违背了当时的这个。这个礼法就是不忠啊，哎，不够忠诚。嗯、这个司徒老齐呢，和这个绿鬼呢，就把费邑呢交还给季氏。齐国呢，也派遣包文子来协助办理交接的手续啊、呃。你看，齐国对这种事情也是，呃，不太看得上的。虽说有土地啊，但是他不能够这么着，呃，违背当时的礼法。哎，这就是南蒯这块故这段故事啊，这是发生在这个平丘之会。以后的，那么平丘之会以后呢，还有一些个什么事情呢？当时呢，呃，那么下回呢，我们再说一说呢，这个陈国和蔡国的故事，因为陈国和蔡国复国了。好的，就我们这个史记中的故事呢，就先跟大家讲到这儿，希望您能够喜欢，我们下期再会，再会。